0: Herzlich Willkommen zu All You Can Eat, der Name sagt es schon, Es ist ein Podcast, in dem wir uns mit Künstlerinnen und Künstlern, Bands, also vor allen Dingen mit Menschen, die Musik machen. Man nennt sie auch gemeinhin Musiker oder Musikerin. Und die Person, die hier nach Worten ringt, das ist Paula Georgi, das bin nämlich ich. Und ich möchte euch heute eine ähm, ja, sehr coole combo vorstellen und zwar drumherum entstanden um Wanda. Wanda kenne ich jetzt schon ein paar Jahre, wir haben mal beim selben Arbeitgeber gearbeitet und dann sind wir alle unsere Wege gegangen und ich wusste, dass Wanda die Bühnenkarriere weiter verfolgen möchte beziehungsweise jetzt mal so richtig anschieben möchte und vor ein paar Wochen Da spürte es dann in meinen Instagram-Feed einen Song hinein, den Wanda zusammen mit ihrer Band aufgenommen hat. Und das war dann der allerspäteste Zeitpunkt für mich, mich mal wieder bei Wanda zu melden. Ihr wisst ja, mit der Pandemie und so, da sieht man sich ja sowieso sehr selten oder ja, man lässt ja auch immer alles so ein bisschen verstreichen. Und das war natürlich dann ein idealer Moment, um mich mal mit Wanda zu unterhalten. Und das haben wir gemacht und sie war nicht alleine, sondern ihre Band war auch mit dabei, unter anderem Camilla, Julia. Uni und Käthe, also sie sind zu viert und sie haben sich teilweise im Uni-Kontext kennengelernt und studieren unterschiedliche Sachen, aber irgendwie hat alles so ein bisschen mit Musik zu tun, letztendlich am Ende des Tages und haben dann eben in der Freizeit sich diesem einen Song gewidmet, ganz ohne Druck von der Uni und auch ein bisschen, um natürlich die Pandemie um sie herum vergessen zu lassen. Ja, und damit habe ich mich mit Ihnen und darüber habe ich mich mit Ihnen unterhalten. Wir haben uns zusammengeschaltet per Internet, so wie man das eben heute macht und darum ist es vielleicht auch manchmal komisch, wenn jemand an der Stelle lacht, weil es vielleicht noch ein bisschen Zeit verzögert ist oder so, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude an dem Gespräch und wir sprechen eben darüber, wie wird man denn jetzt eine Band, wie war es denn an diesem Song zu arbeiten, wie war es denn für euch alle im Studio und natürlich, wie ist das gerade mit einem Musikstudium oder einem Studium, was sich eben mit Kunst auseinandersetzt, was ja eigentlich vor allen Dingen von Präsenz lebt und eben auch tatsächlich vom Machen und dass man sich trifft und äh, auf einer Probebühne Zeit zusammen verbringt und Ideen ausheckt. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Also hört da gerne rein. In unseren Shownotes findet ihr natürlich auch noch Links äh, zu Wanda und den anderen und natürlich auch zum Song. Der heißt übrigens Raced of Love. Hört ihn euch gerne an. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Ich würde einmal vorschlagen, dass ihr, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen euch ja gar nicht und kennen euch vielleicht wahrscheinlich auch noch nicht, dass ihr euch vielleicht einfach einmal der Reihe nach vorstellt und kurz sagt, wer ihr seid, was ihr so macht in der Band. Ihr könnt gerne auch noch so einen Zusatzskill auch noch gerne anbringen, wenn ihr irgendwie besonders gut Seil springen könnt oder so. Das ist euch überlassen. Genau. Also herzlich willkommen und ich würde sagen, wir fangen einfach mit Wanda an.
1: Ja, hi, ich bin Wanda. Ich studiere an der UDK und habe letzten Sommer diese Band gegründet. Ähm, mitten im so halb Lockdown im Sommer war es nicht so es war nicht so ganz so krass wie jetzt, aber ähm, es war auf jeden Fall sehr abenteuerlich, ja, eine neue Gruppe zusammenzufinden. Und ähm, trotzdem sind wir irgendwie alle zusammengewachsen und es hat geklappt. Genau. Und ich
2: äh, singe und schreibe bisher auch die Songs. Ich bin Käthe und in der Band übernehme ich das Klavier. Zum Glück. Ich glaube, es wäre schlecht, wenn ich was anderes machen würde. (lacht) Nee, und ähm, genau, ich studiere auch an der UDK, aber an dem Jazz-Institut. Das ist ja irgendwie eine Riesenuniversität, wo viel abgeht. Da bin ich jetzt zu Hause. Was könnte ich noch zu mir sagen? Ja, ich bin total glücklich, dass diese Konstellation so entstanden ist, wie sie entstanden ist und fühle mich da extrem wohl. Was gibt es noch, zu mir zu sagen, vielleicht als kleiner Random-Fact auf jeden Fall, dass ich durch und durch eine Fahrradliebhaberin bin? Oh
3: ja. Ich kann da mega anknüpfen, was du gerade meinst mit dem Fahrradfahren. Weil ich bin gestern zum ersten Mal seit ein paar Wochen wieder Fahrrad gefahren. Das war super nice. Also vor allem bei dem Wetter. Das ist echt sehr schön. Ähm, genau, ich habe vor, also ich meine, als das mit der Band anfing, war ich, glaube ich, eher so ein bisschen überrascht, weil Wanda und ich kennen uns eigentlich aus einem Lernstudium an der ODK und äh, wir kannten uns aber gar nicht so richtig gut, hatte ich zumindest das Gefühl. Äh, und dann habe ich mich aber mega gefreut, als sie dann gefragt hat, ähm, ob ich Schlagzeug spielen will, weil ich eigentlich an der Uni eher ein bisschen nicht, also mehr im Bereich Klavier bin und mich aber einfach Rhythmus irgendwie voll fasziniert und ich da gerade einfach so ein bisschen mehr für Tour und versuche, mich da ein bisschen mehr zu trauen. Und dann mhm. habe ich ähm, ja, mich dafür entschieden, da Schlagzeug zu spielen. Und es macht auf jeden Fall auch echt Spaß. Und jetzt haben wir uns ja eine Weile auch nicht mehr gesehen, weil Corona gerade nicht so ganz so einfach die Dinge macht. Aber ja,
4: ja. Und du machst das ganz vortrefflich. <lacht>
3: <lacht> Dankeschön.
4: <lacht> ja, ich, ich, äh, ich bin der Joni und ich bin ursprünglich eigentlich, äh, studiere Tonmeister zurzeit. Zuerst spiele ich ein bisschen Bass nebenbei. Und dann hat mich Wanda auch gefragt, ob ich Bass spielen möchte in der tollen neuen Gruppe, die sie gegründet hat. Wanda und ich haben uns im super, super stressigen Umfeld eines Musicals kennengelernt. <lacht> und das hat uns, glaube ich, direkt zusammengeschweißt. Nee, das war echt super und da habe ich mich gefreut, als sie mich gefragt hat. Fun Fact, wenn ich sage, ich studiere Tonmeister, dann reagieren manche Leute mit der Frage, ah, dann machst du so Töpfe und sowas, ja? (lacht) (lacht) Das finde ich immer ganz witzig.
1: Echt, das kommt? Solche Fragen kriegst
4: du? Ja, ein anderer Klassiker ist... äh, das, ich sage so, ich studiere Tonmeister und dann schauen die mich so von oben bis nach unten an und sagen so: Wie du turnst? <lacht> <lacht> oh Gott! Das ist fantastisch. <lacht> ja.
2: Das habe ich noch nie gehört, aber es ist wirklich witzig.
4: Ja, so, so Tonstudio vor allem. Ich habe ein Tonstudio. <lacht> ja, da machst du so Töpfe, ja. <lacht> das ist, das ist klasse.
0: Naja, vielleicht kannst du das ja dann nochmal später dann als zweites ja. Hobby oder als ja, zweites Standbein das muss bestimmt Spaß äh, der Tonmeister, machen,
1: ja. der auch. Ich klappt Joni einfach von außen merkt es keiner.
0: <lacht> ja, schön, eine bunte Runde hier. Ja, das Musical, du hast es eben angesprochen, das habe ich auch gesehen. Ähm, Ach cool. Ich glaube, das war, ich das weiß nicht, ob es das, das gleiche war. Oder was, was ein anderes Das weiß ich nicht, Wanda, wenn du in so vielen Musikhits überlebt bist.
1: <lacht> nee, ich glaube, ähm, äh, Juni und ich haben uns kennengelernt in der Neuköllner Oper bei Drachenherz. Falls dir das, du meintest das andere, ne? Das von davor. <lacht> ja, nee genau. Ähm, nee. genau, also Juni und ich haben beide in der Neuköllner Oper gearbeitet äh, und haben uns da kennengelernt. Und ich meine tatsächlich mich zu daran erinnern, das ähm, daran zu erinnern, so. Äh, dass ich irgendwann mal fallen gelassen habe, von wegen, ich plane irgendwie eine Band und so. Und Juni dann meinte, brauchst du noch einen Bassisten? Und das irgendwie nicht so, äh, äh ja. <lacht> es, es war irgendwie, ähm, Juni ist schon relativ lange am Start und dann, ähm, ja, war das halt mega kompliziert, irgendwie eine Gruppe zu finden, die zusammenpasst und zusammen Bock hat und an einem Strang zieht. Und dann kamen Camilla und Käthe in mein Umfeld. Und dann habe ich mich... Äh, sehr lange irgendwie drum gedrückt, euch zu fragen, weil ich euch nicht so gut kannte und dann war ich sehr happy, dass ihr
2: ja gesagt habt. <lacht> stimmt, Wanda, war das nicht auch in einem total schönen Ort? Ich überlege gerade, was nicht an der Spree im vollsten Sonnenschein, dass du vor da der Welt erzählt hast? Ja, das hast du kennengelernt. Ja, stimmt. 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 Oh, da, aber ich, da war das, da ist mir gerade eingefallen. Also ein total schöner Moment eigentlich. Ja, war das, das war auch ja. mega schönes Wetter. Ich habe ja. da so einiges <lacht> vor. Ja, ich erinnere mich gerade.
0: Ja, cool, wenn ihr sagt, ihr habt dann so richtig dann euch als Band zusammengefunden im Sommer letzten Jahres, also 2020, wo ähm, zwar Pandemie war, aber alles ein bisschen entspannter, sage ich mal. Ne? Man dachte, das wird alles viel, viel schneller auch vorbei sein, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so ging mir das damals, habt ihr dann auch, ja, so jetzt mal so ganz blöd gefragt, habt ihr euch dann regelmäßig immer Dienstagabend im Proberaum getroffen oder wie habt ihr das dann organisiert, habt ihr einfach das alles kommen lassen, habt ihr Ideen mit reingebracht schon oder ihr habt ja jetzt, das muss man vielleicht nochmal zum Kontext sagen, ihr habt ja auch eine Single veröffentlicht im Februar. Also das ist ja dann immer das, was man dann eine Sache neben Konzerten, die ja jetzt gerade gar nicht möglich sind oder nur sehr eingeschränkt, dann etwas, was man dann so den Leuten außerhalb der Band in die Hand geben kann, bis aber davor passiert ja auch immer noch ganz viel, was man ja gar nicht sieht, wenn man nicht selber Teil von der Band ist. Darum frage ich so nach dem Prozess, der davor passiert ist. Habt ihr erstmal euch zusammengesetzt und einfach alles kommen lassen oder hattet ihr schon ein Ziel?
1: Stimmt das überhaupt, dass wir uns im Sommer zusammen getroffen, zusammengefunden haben? Ja, ne? Ich habe euch das richtig erinnert.
4: Ja, also Spätsommer, Herbst, Herbst ja, oder? Anfang ne? mhm. Herbst.
1: Also, äh, wenn ich das jetzt äh, alles richtig rekonstruiere, also alles, ist es so viel passiert. Da haben wir so, ja, schon irgendwie im ja, Spätsommer, Anfang Herbst angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Da ging das auch eine Zeit lang sehr gut, in der Uni vor allem. Ich habe basically einen Song mit reingebracht erstmal und hatte noch so ein paar Rohentwürfe irgendwie, die wir dann aber erstmal noch nach hingestellt haben und haben uns erstmal um den Song gekümmert, der jetzt auch die Single geworden ist und haben sehr viel zusammen daran gearbeitet. Also genau, der war jetzt nicht so fertig, wie er jetzt ist, sondern äh, da kam dann noch sehr, sehr viel Input von uns allen, glaube ich, dazu. Und ja, damit haben wir sehr, sehr viel Zeit verbracht auch. Also wir haben wirklich durchgeprobt, den Song durchgeprobt. Wir haben fast nichts anderes gespielt. Und ähm, ja, haben uns dann so regelmäßig, wie wir konnten, getroffen.
0: Ist das denn tatsächlich so, ihr habt ja auch erzählt, dass ihr alle ja auch äh, noch studiert. UDK, für alle, die es nicht wissen, das ist die Universität der Künste in Berlin, also ähm, der Name sagt, <lacht> da, wo man Kunst studieren kann in verschiedensten Fachrichtungen. Gesang, Bühne, äh, Schauspiel, ich weiß gar nicht, Musical gab es glaube ich auch mal oder gibt es auch noch. ähm, Also in ganz verschiedenen unterschiedlichen Richtungen. Bildende Kunst natürlich auch, ähm, aber auch die technische Ebene mit der Tonmeisterei, die nichts mit Keramik zu tun hat. (lacht) Danke, danke. Aber ist es dann so, wie wie, wie ich mir das jetzt so romantisch vorstelle, als Person, die nicht an so einer Kunstuni studiert hat und auch nicht zu Kunst studiert hat, dass man dann da auch gut Infrastruktur hat, die man dann zum Beispiel äh, nutzen kann, also im Sinne von Räumen oder auch anderen Hilfen, keine Ahnung. Ähm, Wie wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist es eigentlich auch nur eine Uni mit drei Räumen und einer Bühne?
4: Es ist eigentlich ja eine ziemlich kleine Uni. Also ich meine, wir haben wie viel? Tausend Studierende, glaube ich. Im Vergleich zur, ja. weiß nicht, TU, FU oder sowas, das ist es ja winzig. Was natürlich auch Sinn macht, dafür, was man da studiert. Also, ich bin super glücklich und dankbar, dass ich da studieren darf, ehrlich gesagt, weil die Infrastruktur schon gut ist. Also, ich meine, wir als Studierende beklagen uns ständig über alle möglichen Sachen, aber an sich ist es schon eine tolle Möglichkeit, finde ich. Also, vor allem bei uns Tourmeistern, wir haben halt drei, vier Studios, die wir jederzeit benutzen können und Da hätte ich eigentlich auch am liebsten die Single aufgenommen. (lacht) Aber ähm, dann hat sich natürlich äh, Matze angeboten und das war dann auch besser.
1: Ja, genau. Shoutout an unseren Produzenten und Aufnahmeleiter Matze Schilling, der äh, mit uns einen Tag im Studio und dann noch ganz viel Postpro investiert hat, um uns da so eine schöne Aufnahme zu bescheren. Das war super. Hat voll viel Spaß gemacht. Liebe Grüße gehen raus.
0: (lacht) Ja, lass uns einfach mal über die Single reden, Race of Love oder über den, den, den Song. Ihr habt ja auch ein bisschen was an Videomaterial dazu gedreht, aber ihr habt eben schon erzählt, ihr habt ähm, euch auf diesen Song konzentriert und ihn dann halt auch im Studio Corona-konform, Pandemie-konform aufgenommen. Ja, wie, wie war das so für euch im Studio? Ich weiß gar nicht, war das jetzt für alle das, das erste Mal richtig, die eigene Musik aufnehmen und dann hinterher durchproduziert hören oder wie schaut es aus?
3: Also für mich war es auf jeden Fall schon eine Erfahrung. Es war auf jeden Fall das erste Mal so richtig, glaube ich, im Studio, ja. Und eben auch mit Schlagzeug. Also das fand ich schon irgendwie nochmal irre, auch da zu zu sehen, ich weiß nicht, was was er da alles, also für Juni zum Beispiel, ist das ja wahrscheinlich auch relativ bekannt oder ich weiß nicht, die anderen, wir haben da, glaube ich, nur so richtig drüber gesprochen, habe bestimmt auch hier und da mal so ein bisschen... Aufnahmen gemacht oder so, aber ich finde ich, fand's, ich find's halt immer irre zu sehen, mit was für einem, selbst in einem kleinen Rahmen, mit was für einem Aufwand das verbunden ist, wie viel man so Mikro, mikrofoniert, sagt man das so, ja. Mhm. Also, dass er zum Beispiel beim Schlagzeug halt überall um jede Tom sozusagen dann irgendwie ein Mikro auf, aufgestellt hat und also Trommeln sind ja sozusagen die beiden Ome, o, äh, oberen äh, Trommeln beim Schlagzeug. Und ja, das fand ich schon irgendwie, fand ich schon irre. Also, ich schon cool und vor allem dann auch irgendwie dieses Aufnehmen und dann doch auch je nachdem, mit welchem Programm wahrscheinlich gearbeitet wird, aber schon auch danach dann sich das direkt so anhören zu können. Und er hat ja eben auch relativ viel Pro gemacht oder viel noch dran gearbeitet, aber trotzdem, wir haben ja auch danach uns dann noch hingestellt ne? und haben noch reingehört und so und war schon cool.
2: <lacht> Stimmt. Ja, das, das war auch toll. der Moment, was jetzt yes. Ja, das, das, also das war tatsächlich, also die Studiosituation an sich ist äh, überhaupt nicht neu gewesen für mich, aber ich glaube schon, dieses Mal aus dem bisschen aus dem Jazz Kontext tatsächlich rauszugehen, was für mich oft bedeutete zum Beispiel irgendwie, äh, wir nehmen oder meistens, wie ist das gewesen? So ein, äh, also wir haben ja jetzt auch ein one tag aufgenommen, aber es ist schon nochmal anders zum Beispiel auch so eher eine, Pop-orientierte ähm, Musik aufzunehmen oder das Setting war einfach ein anderes. Und das habe ich auch gemerkt, als wir dann nachher auch hinter äh, Matze standen und ich ihm auch mal über die Schulter schauen konnte, was da alles so abgeht und möglich wäre. Also es hat mich doch dann auch fasziniert, wie weit heute die Technik gehen könnte. Also einfach nur, weil er dann, weil ich dann auch direkt fragte, sag mal, was, was geht denn da alles? Und das hat mich schon echt fasziniert, weil ich immer dachte, <lacht> oh ja, ich gehe ins Studio und spiele da oder bin einfach als Person da, die sich vorbereitet hat oder jetzt total Lust hat, Musik zu machen. Und das ist dann aber auch das Resultat, was nachher nur aufgenommen wird. Aber allein für mich aber die Erkenntnis, dass einfach ganz, ganz, ganz viel möglich ist mit der Technik. Das war für mich so eine kleine äh, Introduktion dann noch von Matze. Das war irgendwie ganz spannend für mich, auf jeden Fall an dem Tag auch.
1: Nee, wir haben Käte irgendwie, so das heißt Zeitlang gar nicht mehr von dem vom PC von Matze weggekriegt. Das war total niedlich. <lacht> Super faszinierend. Was auch stimmt, also ich, das war so, so ein riesen äh, Technikaufwand, auch, also habe ich so empfunden, weil, weil ich, das war jetzt auch mein tatsächlich, glaube ich, auch, außer jetzt Home Studio, war das mein erster offizieller Studiotermin. Und es ähm, ist schon spannend, das so zu sehen, welchem Ausmaß da irgendwie gearbeitet für, wird für einen Song. Also, das ist schon weiß man sonst gar nicht so, was da alles dahinter steckt und wie viel Arbeit da reinfließt. Ne? Sorry, Paul, ich habe dich unterbrochen.
0: Habt ihr dann alles einzeln aufgenommen oder habt ihr zusammengespielt? Gibt es ja auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann.
2: Joni, ja, sagt, äh, du mal, ich glaube... Joni, oder ja, ich haben, kann das, glaube ich, am besten. <lacht> naja,
4: also das, das ich kann was zum ja Gesang sagen. sagen. <lacht> das ist ja immer eine Entscheidung, die man ganz am Anfang schon treffen muss. Also, Erstens wollen wir mit Klick aufnehmen. Also Klick heißt dann Metronom äh, auf dem Kopfhörer. Oder wollen wir quasi die, ich sage jetzt mal so, die pure Variante. <lacht> alle spielen gleichzeitig. Äh, genauso wie es im Probenraum auch klingt, alle spielen es gleichzeitig ein. Und wir haben uns dann für die Variante entschieden und haben dann auch ohne Klick gespielt. Und äh, nur Wanda hat nicht laut lauthals mitgesungen, sondern hat erstmal nur so einen Pilot-Track, nennt sich das dann, eingesungen. Und ist dann, glaube ich, eine Woche später nochmal alleine ins Studio und hat die Gesangs-Overdubs gemacht, auf unser aufgenommenes Playback sozusagen. Und ich meine, das Resultat ist super gut geworden, zeigt, glaube ich, auch, dass man nicht unbedingt immer quantisiert aufnehmen muss. Das hat mir auch gefallen.
1: Ja, das fand ich ähm, total beeindruckend einfach. Also ich, ich durfte quasi den, die, die ersten, sag mal, zwei Drittel des Studiotags wirklich einfach da sitzen und zuhören und ein bisschen so mitlallen, damit ähm, äh, die drei Lieben eine äh, irgendwie eine Orientierung haben und ein bisschen Vibes kriegen. Es <lacht> ist natürlich schwer, so ein Song, der vorher, den wir vorher immer nur mit Gesang geprobt haben, dann plötzlich nur instrumental zu hören, dass die Stimmung irgendwie ganz anders und das haben wir dann, dann habe ich einfach so ein bisschen mitgesungen, aber ähm, Genau, ich musste mich da noch gar nicht anstrengen und konnte, konnte da erstmal ein bisschen chillen und ähm, genau und fand es halt super beeindruckend, dass ihr das alle, dass ihr das in einem Take ohne Klick mit einem ziemlich geilen Tempo, mit das, also das Tempo wurde ziemlich gut gehalten, so äh, hingekriegt habt und ich hatte dann den Luxus am Abend und genau und eine Woche später noch die, ähm, die Vocals dann einfach äh, immer Phrase für Phrase zum Beispiel einzusingen, also ich konnte mir wirklich Zeit lassen und dann wurde das gekommen, nennt sich das. Das heißt, man nimmt einfach immer den besten Take von jeder Phrase und schneidet es aneinander. Süße Matze hat das dann gemacht und macht schicke Übergänge rein und dann ähm, muss man als, als Sängerin, Sänger da nicht ähm, in einem durchsingen. Und dann hat man zum Beispiel auch einfach das Problem nicht, dass man am Ende müde ist oder dass da irgendwo ein dober Atmer drin ist oder so, den man hätte sich verkneifen können oder so. Genau. Ähm, das war sehr, sehr cool, da haben wir uns auch nach sehr viel Zeit. Wie Wieso sagt man gekommt eigentlich? Ähm,
4: Gute Frage. Komping also, ist ja auch. Ja, Garten das ist so ein Reflex, Begleiten ne? eigentlich.
2: Genau. <lacht> ja, ja okay. begleiten.
4: Also eigentlich von Accompaniment, ah. glaube ich.
1: Mhm. Ah, okay. Wenn das
4: jetzt Comping in der DRW heißt, weiß ich, ich nicht. Echt, genau. daher
1: kommt das. Ich dachte, das hat was mit zusammenbekommen. Hm.
4: Achso, ja, ich weiß eben nicht, ob Compromise. der Zusammenhang da besteht.
1: Ach, Comping ist auch begleiten. Ah, okay. Das müssen wir noch mal googeln, glaube ich. <lacht> ich kenne es auch nur einfach unter Zusammenfragen. <lacht> ein ja, genau. Auswählen, welche, welchen Teil man jetzt am liebsten hätte. So ein bisschen puzzeln. Genau.
3: Ähm, Aber es ist schon interessant, ne? weil das hat so. ich finde das Studio-Vokabular, wie mir das vorkam, ist schon echt so ein ganz eigenes. Stimmt. Das so. eine
1: eigene Sprache irgendwie.
4: Ja. Ganz ja. viel Denglisch okay. auch dabei. Ja. Genau. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: Nee, voll. Ja, aber das ist ja sowieso, ne? Das, ähm, vor allen Dingen, wenn man, also wenn man als Zuhörerin äh, dann so einen Song hört, dann, dann hat man ja immer nur dieses Endergebnis, dieses äh, vermeintlich Perfekte so und dieses Runde. Aber davor ist ja oft dieses ganz, vor allen Dingen umso mehr Instrumente, umso mehr Leute mitmachen. Ne? Ähm, man kann ja so einen Song in so viele Teile. Ähm, zerlegen oder selbst wenn man nur singt, ist das ja auch schon, wie du eben sagst, ne? alleine wenn man es dann einsingt, hat man ja so verschiedene Teile und ähm, das ist ja dann dieses, ich sag mal, dieses Handwerk, wo man so die Dinge auseinander nimmt und wo man sich ja, glaube ich, auch sehr verfitzeln kann. <lacht> ähm, weshalb ich glaube, manche Bands ja auch ganz froh sind, dass sie zum Beispiel auch nur eine bestimmte Anzahl an Tagen im Studio haben, weil sie dann auch fertig sein müssen. <lacht> sich das ja sonst auch ins Unendliche mal gerne ziehen kann, irgendwie. Gibt ja auch so Alben, die zehn Jahre gebraucht haben oder so. Ähm, ja, ja, wie, das wie so war das Fall. jetzt für euch auch dieses nee, Sp- Wanda?
1: Achso, ja, ich muss immer die Zeitverzögerung ein bisschen mit einbrechen. Ähm, ich wollte nur sagen, dass es voll gut ist, ja, so eine, ich auch so es eine Deadline zu also so ein ähm, so einen bestimmten Zeitplan zu haben, wenn man sonst, also ich, ich tendiere oft dazu, recht perfektionistisch zu arbeiten zu wollen, weil ich will, dass mir das Ergebnis selber auch gefällt und ähm, da nicht so halbe Sachen rauskommen, aber es kann auch, also irgendwann ist auch gut und das muss man, da, das ist ganz gut, wenn das von außen kommt, so von wegen so, nee, jetzt reicht's. Mhm. <lacht> ja, so, ja, genau.
4: Gibt's da nicht dieses Sprichwort auch, oder dieses Zitat, ich weiß nicht mehr, von wem das ist. Irgendjemand schlaues hat es, glaube ich, gesagt. <lacht> Irgendwie Perfect is the enemy of good oder so. Mm. Was finde ich uh, gerade bei Musik oft zutrifft. Mm.
1: Ja, ja es wird dann, man kann es so tot üben, totzerdenken. Um. Tot so.
4: Ja. Das ist ja. dann
2: schade. Das ist auch eine Rie- riesige, also eine oder ziemlich große Sache, auch im eigentlichen Kunstkontext, habe ich mal gedacht, auch. Also schon an ganz vielen Stellen vorher zum Beispiel zu sagen, wie, wann das jetzt tat, hey, ich habe euch eine Idee mitgebracht, ist allein schon dieser Schritt zu sagen, das ist jetzt eine Idee, die ich mitbringen kann. Immer ja ein quasi Ende setzen mit dem äh, ja mit dem Wissen, dass es in eine Unendlichkeit immer reingehen kann. Und das ist echt, also habe ich gerade noch mal gedacht, das ist auch wieder die gleiche Situation im Studio. Irgendwann, ähm, ist es tatsächlich am besten, von externer Seite einfach eine Deadline zu haben, weil natürlich alle letztendlich da Spaß haben und eigentlich das Beste rausholen wollen. Aber ja, es ist auch nur kurz für sich zu entscheiden, hey, das war's jetzt und äh, den nehmen wir jetzt zum Beispiel, den Take.
4: Muss man auch üben, finde ich. Ja, stimmt.
2: Ja.
1: Das war bei uns dann im Studio ja äh, auch
0: so, wie, ne? Wie seid ihr? <lacht>
1: sorry, es ist immer gleichzeitig. <lacht> nee, ich wollte nur noch, ich wollte es das nur, nur das noch erzählen, dass wir, äh, als wir dann unseren studio hatten, auch, äh, gef- also ich, ich hatte das Gefühl, wir waren uns relativ einig, dass der eine Tag, den wir dann genommen haben, dass er uns da ganz gut gefallen hat, Aber dann haben wir uns dann, am Ende haben wir uns nochmal angehört, so roh sozusagen und haben dann äh, noch überlegt, so na, machen wir es doch nochmal, kriegen wir die Stelle noch besser hin, dies noch anders, das noch anders und ähm, haben, uns dann, haben uns dann auch zeitlich dagegen entschieden, aber ich glaube, das war auch gut, weil ich glaube, der war sehr lebendig und sehr also sehr groovy einfach, es hat hat gut funktioniert. Gute Idee auch, das ohne Klick zu machen. Ich dachte erst so, ne, ohne Klick ist ja irgendwie, dann läuft es auseinander oder so, aber das hat sehr viel Power und Lebendigkeit, glaube ich, drin gelassen, die sonst vielleicht einfach raus, rausgeklickt worden wäre. Ähm,
0: oh. um. Wie seid ihr denn? Wie war denn so für euch jetzt so der Prozess, auch als Band zusammenzuwachsen ähm, in den letzten Monaten tatsächlich? Was habt ihr da vielleicht auch mitgenommen für euch und für euer musikalisches Arbeiten?
4: Ich finde, was in so einem Ensemble-Kontext eigentlich das Aller, Allerwichtigste ist, ist, sind so die Kommunikationswege und <lacht> wie man anderen Leuten Feedback gibt, wie man kommuniziert, wie man irgendwie seine seine Gefühle äh, austrickt und so weiter. Ich meine, ich meine, wenn man zusammen Musik macht, finde ich, das ist eine eigentlich eine extrem intime Zusammenarbeit einfach, jedes Mal. Und, und dann sich gegenseitig irgendwie also beurteilen klingt jetzt so krass, aber <lacht> sich so Feedback ja. zu geben, ist super schwer. Aber wenn das gut funktioniert, dann dann ist es super belohnt gleichzeitig, finde ich. Und das habe ich auf jeden Fall, äh, da habe ich viel dazu gelernt jetzt mit euch. Also, mhm. so diese Kommunikationsebene.
1: Äh, ja, kann ich kann ich dir auch nur zustimmen. Ah, Kette, willst du was sagen?
2: Nee, sag erstmal, Wandert.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel hinzuzufügen habe. Also, ich finde, ähm, für mich war es einfach mega erfüllend und es hat mich irgendwie so, es hat mich so krass motiviert, dass dass wir alle vier, also dass ich das Gefühl hatte zumindest, dass wir alle vier an einem Schrank ziehen oder alle vier einfach Bock haben, Musik zu machen zusammen. Und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, ähm, nur weil ich die Band gegründet habe, jetzt irgendwie so ein bisschen nach vorne ziehen muss und aber irgendwie nicht so viel von euch kommt oder so, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass einfach alle, sich eingebracht haben. Es war nicht so, ja, ich komme hier zur Probe und spiele da ein bisschen, dann gehe ich wieder nach Hause, sondern es war einfach gleich super persönlich und super engagiert von allen. Und das war, ähm, ja, es hat mich einfach mega motiviert, da am Ball zu bleiben und ähm, zu sehen, dass es eben auch nett klappen kann, nicht Mhm. irgendwie stressig sein muss oder so. Das finde ich halt, dass ich merke, dass immer wieder in welchen Ensembles man auch spielt, in der Uni oder auch so, dass es so krass darauf ankommt, dass man sich mag und dass man gut zusammen passt irgendwie, dass es eben menschlich mhm. auch passt und ähm, unterschätze das immer wieder, weil ich dann denke, so, ah na ähm, HauptSache, die Leute können spielen, aber im Endeffekt ist es einfach, hat es so viel mit irgendwie mit den Vibes zu tun so. und ja, das hat das hat gut gepasst und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass es das, ähm, super wichtig ist und genau das Feedback geben, mhm. Feedback aushalten, das nicht persönlich nehmen und zu merken, wie wichtig das ist, wenn man sich ehrliches Feedback gibt, wenn man nur so weiterkommt und es auch nie böse gemeint ist oder so. und ähm, Ja, die, also einfach auch die krasse erste Probe, wo ich gemerkt habe, so ey, ihr mögt den Song, cool, hätte ich nicht gedacht, dass irgendjemand diesen Song mag. Also irgendwie so diese Erleuchtung
2: zu haben, dass alles gut ist. <lacht> das war schon ganz cool. <lacht> so Käthe, du willst was sagen. <lacht> Ja, stimmt was, also für mich, äh, also ich teile total dieses Gefühl von, also ich habe das jetzt rausgehört bei euch, so von der Leichtigkeit, die irgendwie so in der Gruppe herrscht. Und also dem schiebe ich jetzt so voran, dass es natürlich super subjektiv ist, was ich jetzt sage, aber auch in meinem Studium, wo zum Beispiel Bandkonstellationen ja auch obligatorisch stattfinden. Und ich mir das quasi nicht aussuche, sondern das eben Fach ist, wirklich, dass ich in bestimmten Ensemble spiele, ist es für mich persönlich manchmal echt mit auch viel Druck verbunden. Immer dieses wieder, äh, zum Beispiel ganz viel vom Blatt lesen und dann sollen irgendwie schon im schnellen Tempo schnell irgendwie solche Soli gespielt werden. Also eigentlich eine Stresssituation, für mich zumindest oft. Und jetzt natürlich im Vergleich einfach eine Band zu haben, wo wo ich von Anfang an diese Leichtigkeit so gespürt habe und wo auch klar war, dass allen BandmitgliederInnen so einfach wichtig ist, dass es nicht nur die Musik an sich ist, sondern dass wir als Menschen irgendwie auch zusammen funktionieren. Das fand ich irgendwie, es hat sich einfach gut angefühlt. Und das war vielleicht, also es war auch auf jeden Fall noch mal was Neues, so im Vergleich zu meinem Studienalltag. Ich kann
3: mir auch vorstellen, dass es, also, das widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen dem, was wir vorhin meinten, mit irgendwie braucht man vielleicht manchmal eine Deadline, um auch einfach mal einen Punkt zu machen. Aber ich glaube, dass mir das auf jeden Fall mega gut getan hat, dass wir uns schon eine Weile einfach mit dem Song beschäftigt haben. Weil ich schon auch mit dem Schlagzeug echt reinkommen musste. So. Und aber gemerkt habe, ich, ich finde es voll gut. Also wenn man sich so ein bisschen die Zeit nimmt auch als Gruppe und irgendwie wählt, wie lange man sich ja, mit der Musik einfach beschäftigen möchte. Und sich da auch nicht zu sehr Stress, sondern irgendwie miteinander halt guckt kann man irgendwie was verbessern, was fühlt sich gut an, was nicht so... Ich merke, ich bin, das ist jetzt auch wieder so sehr subjektiv oder persönlich, aber ich werde in vielen Situationen nicht so schnell warm mit Leuten und ich habe auf jeden Fall auch so ein bisschen gebraucht am Anfang, aber ich glaube eher, weil ich mir auch ein bisschen Druck gemacht habe, so mit dem Schlagzeug spielen irgendwie, weil ich weiß nicht, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ob Schlagzeug hängt so ein bisschen. Also wenn es sich das Schlagzeug verspielt, dann ist halt irgendwie einfach der Rhythmus ja so ein bisschen und so. Aber ich habe mich da schon auch immer äh, richtig wohl gefühlt. Und ich habe auch, also so nach und nach auf jeden Fall. Also ich, ich erinnere mich an ein paar Situationen, wo ich von dir, Joni, auf jeden Fall auch ganz gutes Feedback bekommen habe. Vor allem deswegen, weil Bass und Schlagzeug ja Oder so. Oder böse so. Blicke. <lacht> Oder böse Blicke. Ach echt, ja? Man kam wieder. Jetzt kam es raus.
4: Ja, genau. Nein, Quatsch. Ja.
3: Aber dieser Aspekt mit sozusagen sich Zeit nehmen zu können, das macht viel aus.
0: Ich finde das immer voll schön zu hören, wenn Leute sich zusammenfinden und das auch gut zusammenpasst und zusammenwächst. Also egal in welchem Kontext finde ich das immer schön, weil das ist immer so schönes und optimistisches. <lacht> ja, ich will noch mal kurz natürlich auch über das Lied auch an sich sprechen. Jetzt haben wir immer so über das ganze Drumherum und Studium und überhaupt und so gesprochen und äh, Wanda, du hast ja den Song geschrieben und damit reingebracht. Magst du ein bisschen was erzählen zu dem Lied, was auch vielleicht hatte, was vielleicht auch für eine Intention dahinter steckte oder steckt? Und wie natürlich dann, wenn sich jetzt dieser Song, wenn ihr den jetzt auch nochmal zusammen erarbeitet habt, bis ihr ihn jetzt auch aufgenommen habt, inwiefern sich dieses Lied dann auch äh, entwickelt hat oder vielleicht auch verändert hat.
1: Der ist, ein, also der Schreibprozess hat eigentlich angefangen im ersten Lockdown, also wirklich in den ersten Lockdown-Wochen. Weil ich so ein bisschen, der hatte am Anfang noch, noch einen Teil, der so um, also so ein bisschen subtil Richtung Social Distancing kam und wie schwer das dann alles ist und wie wir das jetzt irgendwie alle durchhalten müssen und so. Und obviously ist es auch, zumindest zum Teil, ein Love-Song, so ein Love-Sick-Song. geht einfach darum, wie man sich fühlt, wenn man ignoriert wird und wenn man aber das Gefühl hat, so hey, ich bin noch da und warum gibst du mir keine Aufmerksamkeit und würde dich so gern kennenlernen und so. Also so in die Richtung habe ich den geschrieben und habe dann aber diesen diesen Distance-Part, der ist dann irgendwann rausgeflogen, weil der einfach ein Part zu viel gewesen wäre und eine Aussage zu viel gewesen wäre. Und ähm, deshalb ist das Gott sei Dank, finde ich, mittlerweile auch nur noch so, also nicht wirklich so ein Corona-Song geworden. Der ist zwar während der Zeit entstanden, aber es ist jetzt, weil irgendwie das Thema können ja auch alle nicht mehr ab. Also es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man jetzt nicht, nicht noch so einen, <lacht> nicht noch mal das Thema aufgreift. Aber genau, ähm, ich habe den dann mitgebracht in so einer Form. Der hatte irgendwie Verse und Chorus. Und als Bridge <lacht> habe ich da hingeschrieben Solo Part. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Ich, war einfach, ich hatte einfach keine Idee zur Bridge und war so. Der kann aber nicht so bleiben. Der muss irgendwie nochmal raus aus seiner Comfortzone. Es war sehr viel. Das hat Joni irgendwann auch angemerkt ganz am Anfang von wegen so. Also wenn wir, also irgendwie müssen wir da jetzt nochmal einen anderen Akkord reinbringen, sonst und dann hat er so rumgedrückt und ich meinte, sonst schläft er ein. Und dann war so, ja, so kann man es auch ausdrücken. Und das war wirklich also das war wirklich so ein bisschen das Problem. Ich, also ich habe den so ein bisschen mitgebracht und meinte so, irgendwie ich mag die beiden Formteile, aber da passiert nichts weiter. Also da muss noch irgendwie was passieren. Und dann sind wir drauf gekommen, das wäre doch irgendwie ein cooler Punkt für ein Klaviersolo. Und dann hat Kette äh, einfach ein Solo gespielt und sich ein bisschen mit den Akkorden auseinandergesetzt und ein bisschen was Neues dazu reingeschrieben. Und dann ist irgendwann relativ spät auch noch diese Modulation entstanden, die es dem Song gibt. Also nach dem Solo sind wir eine Tonart tiefer, aber der Gesang ist höher. <lacht> Und das haben wir tatsächlich einfach in den Proben ausklamüsert, was da noch passieren kann, dass es irgendwie so einen Spannungsbogen gibt, der da noch höher geht. Und das war für mich super, super spannend, diese Zusammenarbeit. Also das, deswegen kann ich daran auch anknüpfen, was, was du gesagt hast, Camilla. Deadlines sind in, unter bestimmten, Umständen sehr wichtig, wenn man an so einem Punkt ist. Aber ich finde, der Probenprozess und dieser Erarbeitungsprozess an sich ist so, ist so immanent in der, sag man das immanent, also der ist so wichtig für die Kunst, dass sie zu Kunst wird oder zu Musik wird. Ähm, ich würde das nie skippen wollen, wirklich mit ganzem Herzen an sowas zu arbeiten. Also das die Musik entsteht ja nicht an dem Studiotag, sondern die entsteht davor und die entsteht lange davor in den Köpfen und in den Proben und so. Und das ist so, finde ich, so wichtig und ist für mich auch viel wholesamer (lacht) als als nur der Studiotag an sich. Natürlich, der ist krass und geil, aber Proben an sich, in welchem Kontext auch immer, sind so, so wichtig und machen so viel Spaß. Deswegen ähm, würde ich das gar nicht missen wollen, diese lange Zeit, die wir da auch reinvestiert haben und wie der sich eben auch verändert hat. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, was da was da dann alles rauskommt, genau. Cool. Und jetzt ist er
0: fertig. Genau, in der Radiosendung spielen wir ihn natürlich auch. Und ansonsten, wenn die Leute gerade den Podcast hören, dann geht auf die Streaming-Plattform eurer Wahl. Da könnt ihr ihn nämlich anhören. Das geht ja heutzutage ganz bequem, wunderbarerweise. Waste of Love heißt er. Und äh, weil es natürlich auch so ein bisschen mitschwingt, weil ihr gerade natürlich auch alle studiert und euch dann irgendwie ja auch größtenteils durch den Uni-Kontext äh, kennengelernt habt, wollte ich da tatsächlich auch nochmal nachfragen. Ähm, ich habe äh, ja so zwei Studienfächer studiert, die ähm, klar jetzt sicherlich mit Pandemie auch nicht ideal funktionieren, aber Politik und Literaturwissenschaften, da kann man halt viel auch einfach alleine zu Hause am Schreibtisch sitzen und lesen. <lacht> so. Das funktioniert ganz gut. Aber äh, ich stelle mir das sehr kompliziert vor mit halt jetzt, wenn man halt Studienfächer macht, wo man sich tatsächlich auch sehen muss, zum Beispiel, wenn man halt zusammen Musik spielt und Dinge ausprobieren möchte und um sich natürlich auch selber weiterzuentwickeln. Teilweise ist es ja auch so, wenn, wenn ihr dann, ne, wenn ihr wie mit Piano oder so, dann natürlich auch ein Instrument mit studiert, dass man dann ja auch Einzelunterricht oder so hat, je nach Uni. Wie hat sich das für euch jetzt gestaltet, euer Studieren? in den letzten Monaten. Wie hat das funktioniert? Hat das, konntet ihr weitermachen gut? Oder ist das irgendwie auch ins in Stagnieren gekommen? Plaudert doch mal ein bisschen also, aus dem Nähkästchen. <lacht> <lacht>
4: ich äh, ich fange mal an. Ich habe gestern meine Abschlussprüfung gespielt, tatsächlich, auf dem Wey! Ebers. Also hey! ja, super, ganz toll. Und, ich auch super. Und auch hier nochmal danke an Käthe, dass sie mich begleitet hat. <lacht> ja. Allerdings... Alles schon <lacht> super merkwürdig, weil ja. das ist eigentlich, ich meine, das ist eine Zelebration, wie sagt man? Zele, zeleb- Zelebrierung. Zelebrierung. Ze- es ist ein Konzert, was man gibt, ein 20-minütiges, ne, eine Prüfung, die geht 20 Minuten, man lädt alle Kommilitonen ein, die Familie und alle hören das schön an und dann gibt es schöne Stimmung. Das ging natürlich nicht, sondern ähm, das waren dann genau drei Profs in einem Konzertsaal mit 470 Plätzen und absolute Stille nach jedem Stück. Und also in dem Moment habe ich es dann doch irgendwie kurz bereut, das in diesem Semester gemacht zu haben, weil das einfach, es ist so viel anders und es ist so viel nicht möglich zurzeit. Was dadurch natürlich, natürlich nicht eingeschränkt wird, ist das, einsame am Klavier sitzen und sich irgendwie in der Musikwelt zu vergraben. Aber was 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 unser, was die Musik ja toll macht, ist ja mit anderen Menschen zu musizieren und das ist jetzt einfach super schwer zur Zeit ja. leider. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Käthe?
2: Äh, ja, ich schließe mich dem an. Also ich, äh, was ich erstmal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall auch gemerkt habe, wie wichtig so ein Alltag ist, der einfach unglaublich farbenfroh ist und lebendig allein für das musizieren an sich ideen zu haben kreativ zu sein irgendwann stagniert das wenn es tatsächlich immer dieselben vier Wände sind und das gleiche Klavier und äh, <lacht> <lacht> ja das also das habe ich gemerkt es ist unglaublich schwer dann auch ähm, kreativ zu sein bei uns ist es tatsächlich so dass einige Sachen noch stattfinden dürfen also eben die eins also quasi die Einzelunterrichte aber auch ist unglaublich eingeschränkt natürlich ähm, da empfinde ich natürlich größte Dankbarkeit dafür, dass das klein bisschen da noch stattfindet, weil ich ganz genau weiß, dass es ein unglaublich großes Geschenk gerade ist. Und trotzdem natürlich, also ich frage mich auch, wo geht das Ganze hin? Also ich studiere da jetzt gerade ein Instrument äh, und dann auch noch Jazz und das ist sowieso alles schon sehr äh, prekär und unsicher, könnte man sagen, könnte Mensch sagen. Und ja, wo geht das hin? Oder... Was, was will es jemals wieder irgendwie Konzerte geben, das, was ich eigentlich mir wünsche, was so mein Herzensprojekt ist, was ist mit meinen ganzen Bands, wo wir auch ganz viel einfach gar nicht mehr geprobt haben oder Schwierigkeiten haben, zum Beispiel mit Blasinstrumenten oder Singstimmen das zu machen, es gibt ja irgendwie immer noch andere Einschränkungen bei uns auch an der Universität und grundsätzlich, das ist schon echt schwierig und es tut auch weh, auf jeden Fall, aber Ich denke, wir versuchen da das Beste draus zu machen.
0: Jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich sage es nochmal, Wander essay Wasted of Love, so heißt der Song. Den findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich habe auch einen Link in die Beschreibung vom Podcast gepackt. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Wa- eurer Wahl da oder schreibt einen netten Kommentar, da freuen wir uns drüber. Und besucht natürlich auch gerne unsere Internetseite, die heißt www.dragons-eat-everything.com Und nächste Woche, da hört ihr dann Lele hier mit einem Interview mit einer Band, die ich vergessen habe, also den Namen der Band, aber ich bin mir zu 110 sicher, dass es erstens eine coole Band ist und zweitens ein cooles Interview.